0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة بينا في الحلقة السابقة الخطوات الثلاثة التي يخطوها من يريد الوصول إلى التقوى ونذكر بهذه الخطوات فنقول وبالله المستعان الخطوة الأولى خطوة الوصول إلى الإيمان بالغيب تجعل الإنسان في حصن الاستقامة المنيع فحيثما التفت وأن توجه وجد أن الله تعالى معه محيط به وناظر إليه وفي الخطوة الثانية تحط النفس المستقيمة رحالها في حضرة خالقها واثقة برضائه عنها وبذلك تحصل لها الصلة به تعالى وبهذه الصلة تشتق الكمال منه تعالى وتصطبغ بصبغة الكمال فتحب أهل الكمال وفي الخطوة الثالثة تنطلق هذه النفس المصطبغة بصبغة الكمال في طريق الإحسان منفقة مما آتاها الله وبذلك تزداد ثقتها برضاء الله عنها وتزداد إقبالا عليه تعالى واصطباغا بالكمال إلى أن تصل إلى درجة تجعلها تقدر سيد الكاملين وأعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدره تقديرا فائقا وتهيم به حبا فتدخل بمعيته على الله ويكون لها صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا ترى به الكمال الإلهي فتحبه وتعشقه وبهذا تستنير بقبس من نور الله تعالى فترى الخير خيرا والشر شرا وتلك هي التقوى وذلك هو طريقها كما أشارت إليه الآية الكريمة التي نحن بصددها وهي قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن هذه الطريقة الموصلة إلى التقوى والتي فصلنا في بحثنا عنها على حسب ما أشارت إليه الآية الكريمة السابقة هي الطريق التي سلكها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من قبل فكان أسوة لمن بعده في التحرر الفكري من الاعتقادات الموروثة الباطلة ومثلا أعلى في البحث العلمي سعيا وراء الوصول إلى الحقيقة كما أعلن تعالى عن هذه الحقيقة الصاطعة بقوله سبحانه في سورة الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فقد بين القرآن الكريم لنا كيف تحرر سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من عقيدة الوثنية التي درج عليها الآباء والأجداد من قبل والتي تخالف تعاليم النهج الإلهي فما دام الإنسان قد أعطي من التفكير ما أعطيه أبوه وسائر الناس عليه أن يفكر كما فكر سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأن يبحث عن الحقيقة فلا يكون كالحيوان الأعجم مسوقا لغيره تتلاعب به الضلالات وتتقاذفه الأوهام وهي الطريق التي سلكها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وهي الطريق التي سلكها أهل الكهف نوامه فكانوا مثلا لكافة البشر كما سلكها كثير من المؤمنين ممن لم يجتمعوا بمرشد يرشدهم ولا هاد يهديهم فكان صدقهم في معرفة الحقيقة رائدهم وكانت الجوهرة وأعني بها الفكر الذي تفضل الله تعالى به عليهم وعلى الناس جميعا عونا لهم في البحث عن معرفة خالقهم ومربيهم وتلك هي الطريق العامة التي يستطيع أن يسلكها كل إنسان فيصل منها إلى التقوى لا فرق في ذلك بين عصر وعصر وجيل وجيل وزمان ومكان وإنسان وإنسان وهنالك طريق ثانية تصل بصاحبها إلى التقوى أيضا ولا تختلف عن الطريق السابقة في شيء إلا في مبدئها فإذا كان الذين سلكوا طريق التقوى ممن تحدثنا عنهم آنفا لم يجتمعوا بمرشد يرشدهم ولا هاد يهديهم كأصحاب الكهف فهنالك اناس قيض الله تعالى لهم ان سمعوا منادي الايمان يناديهم فانتبهوا من مرقدهم واعملوا تفكيرهم فيما سمعوه من القران فنظروا فيه ووجدوه كله ضمن المنطق العالي الرفيع فاتبعوه فكروا واهتدوا وقاموا يبحثون مدققين في هذا الكون حتى اطمأنت نفوسهم للإيمان فعرفوا خالقهم وصدقوا رسوله فيما جاءهم به عن ربهم واتبعوا النور الذي أنزل معه علما منهم بأنه لا بد لهم من يوم يجزون فيه على أعمالهم وبذلك ساروا جنبا إلى جنب في طريق التقوى مع أولئك الذين تحدثت عنهم الآية السابقة فقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله الكريم
1: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
0: نظر في دلالة الرسل فعرف أنهم كلهم على حق
1: وبالآخرة هم
0: يوقنون التفكير بالموت هو الخطوة الأولى ما دامت نفسك بعيدة عن فكرك فإن فكرك لا يهتدي بالخشية من الموت تسلم النفس زمامها للفكر وتضرب أشعتها على الفكر فترى النفس الآيات وممدها جل وعلا وتؤمن بالآخرة عن شهود
1: أولئك على هدى من ربهم فهؤلاء يصلون
0: لمعرفة المربي الطرفان الذي فكر بنفسه من ذاته والذي سمع من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن فكر كل منهما بالموت فاجتمعت نفسه عندها يفكر بالدلالة فيهتدي
1: للحق وأولئك هم المفلحون
0: إذا فإن معرفة المربي إنما تكون بالنظر بالنهاية أي بالتفكير الجدي بالموت فإن خشي الإنسان عندها يفكر فتقترن نفسه مع فكره عندها يعرف المربي وينال الخيرات وقد جاءت كلمة أولئك جامعة كلا الفريقين إذ لا فرق بين امرئ فكر بذاته وبحث حتى توصل إلى الحقيقة وآخر ذكره مذكر وأيقظه موقظ فثاب إلى رشده زال جادا في بحثه حتى وصل إلى ما وصل إليه الأول فهما فيما وصلا إليه سواء وكلاهما على هدى من الله وأولئك هم المفلحون وتفصيلا لآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نقول إذا توصل الإنسان إلى الإيمان بالغيب فعرف مربيه الذي يمده بالحياة والذي لا ينقطع إمداده طرفة عين فهو دوماً معه أينما سار وتحول يشاهده في كل حركة من حركاته فلا شك أن إيمانه هذا يولد في نفسه الخشية ويحمله على الاستقامة فهو على هدى من ربه أي سائر في طريق الحق بسبب هذه الخشية التي ولدها في نفسه إيمانه بأن مربيه دائم الإمداد له والنظر إليه ذلك بعض ما نفهمه من كلمة أولئك على هدى من ربهم وسواء في ذلك الذين سلكوا طريق الإيمان بذاتهم والذين سمعوا منادي الإيمان فاستجابوا لندائه وآمنوا بربهم فكل من آمن حقا بمربيه فلا شك أن إيمانه يجعله يسير في طريق الحق لا يخرج عنه ولا يحيد وتوضيحا لكلمة وأولئك هم المفلحون نقول كلمة المفلحون مأخوذة من فعل أفلح تقول أفلح فلان أي أصبحت نفسه طيبة مهيأة لفعل الخير ومنه كلمة فلاح. تقول فلح المزارع الأرض أي حرثها وعرض تربتها للشمس والهواء وقد أضحت صالحة وأهلا لأن تنبت فيها المزروعات وهكذا فكلمة وأولئك هم المفلحون إنما تبين لنا أن الذين ساروا في طريق الحق وأصبحوا على هدى من ربهم هم المفلحون أي هم الذين أصبحت نفوسهم طيبة طاهرة وأهلاً لأن يصدر عنها كل خير وينبعث منها كل إحسان إذ باستقامتهم على أمر ربهم تتولد في نفوسهم الثقة بأن الله تعالى راض عنهم وهنالك يقبلون على خالقهم وبهذا الإقبال تطهر نفوسهم مما بها من أدران وتغدو طيبة صالحة لكل خير وأهلا لأن يصدر عنها كل معروف وإحسان وهكذا فالإيمان الصحيح يجعل من الانسان انسانا كاملا ومن لم يتعرف الى خالقه ظلت نفسه دنيئه منحطه مليئه بالخبث والادران قال تعالى في سوره البينه
1: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير
0: البرية ننتقل الآن بعد أن بينا معنى الإيمان والطريق الموصلة إليه الى شرح الايتين التاليتين اللتين وصف تعالى بهما احوال الكافرين قال تعالى
1: ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فنقول
0: ليست كلمة الذين كفروا تعني الذين أنكروا وجود الخالق فقد يقر الشخص بوجود الخالق ويعترف به أو يخاطبه في نفسه طالبا منه بعض المطالب ومع ذلك يكون متلبسا بالكفر منغمسا فيه فهذا إبليس اللعين لم ينكر وجود خالقه ولم ينكر التربية ولا الوحدانية وهو مع هذا كله أول الكافرين وقد أشارت الآيات الكريمة إلى اعتراف إبليس بخالقه في قوله تعالى في سورة الأعراف
2: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كما
0: أشارت الآية الكريمة في سورة صاد إلى اعتراف إبليس بوحدانية خالقه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين واليهود الذين عارضوا الرسل ودسوا الدسائس ودبروا المؤامرات لرد الحق وصفهم الله تعالى بالكفر في مواضع كثيرة من القرآن من ذلك قوله تعالى في سورة البينة
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
0: ولو أنك تتبعت أحوال هؤلاء اليهود وما ورد في حقهم من الآيات الكريمة لوجدتهم يعترفون بخالقهم تمام الاعتراف وقد وعدهم الله تعالى النار خالدين فيها رغم ما أبدوه من الاعتراف بوجود الخالق والاعتقاد بالآخرة والجنة والنار ووصف تعالى الذين أشركوا بالله أيضا بالكفر فقال تعالى في سورة المائدة
2: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثلاثة.
0: وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة المائدة لَقَدْ كَفَرَ
2: الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ
0: وهكذا فليس يقتصر معنى كلمة الكافر على الذي ينكر وجود الخالق بل يتعداها ليشمل كثيرين من المقرين بوجود الخالق المعترفين به والكافرون عامة إلا ما ندر يقرون بوجود الخالق غير أن إقرارهم هذا لا يجديهم نفعاً ولا يخرجهم من دائرة الكفر ولو أنهم ذهبوا إلى المعابد وحبسوا أنفسهم في الصوامع وتزيوا بزي أهل التقوى والصلاح وما ذلك كله بمغن عنهم ولا بمخرجهم من الكفر فما هو الكفر يا ترى؟ الكفر هو الستر تقول كفر فلان درعه بثوبه أي ستر درعه وغطاه بثوبه فلبسه فوقه وتقول كفر الليل المدينة أي غطاها وسترها بظلامه فلم تعد تتبين للناظر ومن هنا يتبين لنا أن الكفر لا يعني إنكار وجود الشيء إنما عدم رؤيته واحتجابه عن النظر بسبب وجود مانع يمنع من مشاهدته والكفر على أنواع كفر بالخالق الموجد وكفر بالتربية وكفر بالألوهية والوحدانية في التسير وكفر بالرحمة والحنان الإلهي وكفر بنعمة الله وفضله وكفر بعدل الله وكفر بآياته الدالة على أن سير الكون كله بيده تعالى إلى غير ذلك من أنواع الكفر فالكافر بخالقه هو الذي لم تشاهد نفسه أن الله تعالى هو الذي خلقه وخلق الكون كله ولذلك تراه ينسب الخلق والإيجاد تارة إلى الطبيعة وتارة إلى أشياء أخرى قال تعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون والكافر بربه هو الذي لا يرى أن الله تعالى هو ممده بالحياة ومربيه وأنه لو انقطع عنه هذا الإمداد طرفة عين لزال من الوجود بل يظن أن الله تعالى خلقه وتركه وشأنه على وجه الأرض يدبر شؤونه بنفسه ويكسب رزقه بذاته ولذلك تراه يغش ويكذب ويتلاعب في بيعه ومعاملاته سعياً وراء كسب القوت وظن منه أنما يرزق نفسه بسعيه وجده والكافر بالألوهية هو الذي لا يرى التسيير الإلهي لهذا الكون بل ينسب الحوادث الكونية إلى الطبيعة أو يعللها ببعض التعاليل السخيفة وهو لا يرى العدالة الإلهية تدير الخلق وتهيمن على الناس بل يرى أن فلانا تجاوز على فلان وبغى عليه وهو يتذمر من زيد ويشكو عمره ويتربص بفلان وينافق لفلان ولو أنه آمن بلا إله إلا الله وعلم أن السير كله بيد الله لوجد أن الكون كله إنما تسيره يد العدالة الإلهية وأن كل واحد إنما ينال حقه ويجزى على عمله وما الناس كلهم إلا صور ووسائط ولا يقع في هذا الكون واقع إلا بأمر الله ومن بعد إذنه وفي الحديث الشريف من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وفي حديث آخر إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى في سورة آل عمران
1: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
0: وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أما الكافر بالرحمن فهو الذي احتجبت نفسه عن رؤية الرحمة الإلهية التي شملت الخلق عام فهو لا يرى أن الله تعالى رحيم به لذلك تجده يتألم لأبسط الحوادث التي تحل به وينسب الظلم إلى الله ولو أنه آمن برحمة الله لاستسلم إليه في كل ما يصيبه ولعرف أنه كله من الله تعالى فضل وعناية ولحمد الله تعالى على كل حال من أحواله وفي الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الأمور وفق رغبته قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا جاءت بخلاف رغبته قال الحمد لله على كل حال انتهى لقاؤنا معكم اليوم ونتابع تأويلنا في الحلقة المقبلة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته